0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Awareness ao Corpo de Cristo. Ora bem, então, boa noite a todos. Mais uma vez, eu sei que já foram tantas boas noites hoje, mas é agora é a nossa, é a nossa oportunidade de falar aos irmãos e sentimos-nos bastante felizes pelo convite. É, de facto, nós já queríamos ter visitado esta igreja porque... Nós tivemos o privilégio de ter conosco, no ano passado, duas queridas irmãs conosco no nosso, na nossa formação, no nosso curso de treinamento, a, a Vanessa, que está ali ali no, no som, e também a, ali na, na multimídia, né e, e a Adriana, que é líder do Ministério Infantil. Foram duas é, joias preciosas que Deus nos deu. É, durante o tempo que ele permitiu uh, e nós tivemos bons momentos de, de partilha, de aprendizagem da palavra de Deus e, e a, a irmã Adriana, de facto, ela conseguiu concluir, portanto, a formação uh, e nos deu muita alegria nos tem dado, de facto, muita alegria porque nós temos percebido que ela está empenhada no Ministério da Educação Espiritual das Crianças aqui, nesta comunidade. E isto nos enche de alegria, porque este é realmente o nosso propósito, nosso objetivo. Ah, também queremos agradecer por esta oportunidade, porque, ah, de facto, quando uma igreja abre as suas portas para que este tema... Uh, que envolve principalmente a evangelização e o discipulado infantil seja fomentado, seja discutido, isto mostra, de facto, o interesse dos irmãos por este assunto e a vossa preocupação pela educação e pelo futuro espiritual dos vossos filhos. Isso é bom. Alguns já talvez não tenham mais filhos pequeninos, tenham netos, mas também compete aos avós um pouco desta responsabilidade, não é? Nós nos tornamos, é, deixamos de ser pais de crianças para tornarmos-nos é, avós, quase que, alguns quase que avós pais, né alguns, é? Alguns, além de assumirem o papel de avô, às vezes tem mesmo que assumir o papel também de pai ou de mãe na educação dos filhos, conforme as circunstâncias que a vida, é, portanto, apresenta, né? Portanto, nós ficamos felizes por esta oportunidade, por saber que os irmãos têm este interesse e por esta presença uh, importante aqui nesta tarde. Esperamos que este tempo seja, de fato uma bênção para os irmãos. Uh, normalmente, nós não temos é, o hábito, né? quando digo nós, nós todos. Quando se trata de uma preleção, não temos o hábito de de interromper o preleitor para fazer alguma pergunta, não é? Mas eu gostava que os irmãos é, respirassem este ambiente não como uma pregação. Nós não viemos aqui fazer uma conferência evangelística, nem pregar, nem doutrinar a igreja. Isso é da responsabilidade do líder espiritual da igreja. É, a nossa tarefa aqui é partilhar com os irmãos é, princípios bíblicos para a educação espiritual dos filhos. Dentro disto, nós queremos que os irmãos sintam-se à vontade para não só tomar anotações, como também fazer perguntas. Caso houver alguma informação ou algum momento em que estivermos aqui a falar, que os irmãos precisem, sintam necessidade, sem qualquer constrangimento, sem qualquer acanhamento, sintam necessidade e interesse de... Uh, de perguntar, de pedir um esclarecimento, de pedir uma opinião, ou até mesmo de partilhar uma situação, seja pessoal, seja uma situação que tem é, conhecido, de alguém próximo, uh, dentro do campo da, 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 da educação espiritual dos filhos, os irmão e as mães sintam-se à vontade, tá bem? Uh, pode levantar a mão, pedir licença e fazer uma pergunta, não há, não há qualquer problema. Vamos... Treinar a nossa mão levantada, pode levantar a mão aqui. Toda a gente levanta a mão, tá vendo? É assim que se faz, tá bem? Pronto. É só, não custa nada, pois não? É só dizer assim, irmão, posso fazer uma pergunta? E eu digo assim, não, porque eu estou a falar, não pode. Não, não é isso que eu vou dizer, né? Claro que sim, tá bem? Em nome de Jesus, a irmã e o irmão podem ficar à vontade, tá bem? Ok. Uh, deixe me rapidamente falar sobre, uh, sobre o nosso ministério, nós vamos falar só, só quero falar duas ou três coisinhas apenas, porque nós não temos assim um tempo muito grande, é, mas temos o tempo suficiente. A, a, a nossa a nossa tarefa como missionários da PEC em Portugal, uh, nós preferimos não colocar a, a, a coisa no, da forma como o pastor colocou, com muita generosidade, nós não somos os, os principais diretores da PEC de Portugal. A PEC tem uma direção mais ou menos partilhada, nós somos diretores, sim, do Ministério é, Evangelístico em Portugal, é, mas respondemos principalmente pela área de Lisboa, Grande Lisboa, e, deixe-me dizer, Portugal transversal. Vamos, vamos por nessa situação, ou seja, nós atendemos as, a, o, as necessidades do sul do país, no centro do país e no norte do país. Normalmente, quem dá as caras somos nós, quando se trata de responder pelo Ministério da APEC em Portugal. Mas a APEC também tem uma outra área, poderíamos dizer que a PEC está dividida em duas áreas, a área do continente e a área das ilhas, onde a nossa colega Clara Bacelos é, tem a responsabilidade de dirigir, portanto, o trabalho da PEC em todas as ilhas portuguesas, tanto no arquipélago da Madeira como no arquipélago dos Açores, onde ela tem um centro regional na Ilha Terceira. Não sei quantos irmãos conhecem a região dos Açores, mas é uma região muito bonita, muito necessitada. Não sei se existe alguma igreja da, do Ministério Semeando Boas Novas, não tem, né? Mas os irmãos pensem nisso, porque há muitas ilhas em Portugal, ali na, no arquipélago dos Açores, que não tem uma só igreja. Ou então que tem uma só igreja. E normalmente a Igreja Assembleia de Deus... É, que, faz, que tenta ali fazer o seu trabalho, mas a necessidade é tão grande, tão latente, tão, é, tão urgente, que o, eu apelo para que, pronto onde nós passamos, que as igrejas orem pelas ilhas, pelas crianças nas ilhas, pelas crianças tanto no arquipélago dos Açores, como no arquipélago da Madeira. Uh, portanto, este é o nosso ministério no continente, e muito embora nós também é, colaboramos com a nossa colega lá na Ilha Terceira. No continente, nós respondemos sim, de facto, pelo Ministério da Evangelização de Crianças e pela formação de professores. Este ano, nós estamos a ter duas turmas de treinamento, uma em Lisboa, na, 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 na propriedade da Terceira Igreja Batista, e outra aqui na Assembleia de Deus em Sintra, não aqui, mas lá, é, próximo à estação de Algueirão. Né? Então, uh, no ano que vem, nós teremos três turmas no continente, ou seja, uma turma no Algarve, outra turma no Porto, outra turma em Lisboa, não saberemos se poderemos ter na linha de Cascais ou na linha de Sintra, Deus é que sabe, mas uh, teremos também uma outra turma em Luxemburgo, onde há uma comunidade brasileira e portuguesa, luso-brasileira, muito grande. Luxemburgo tem uma terça parte da população constituída por portugueses. Portanto, é um país quase que português, que fala praticamente a língua portuguesa e, e eles têm lá muitas necessidades, nesta mesma área que estamos aqui a discutir. E nós recebemos o apelo dos irmãos. E vamos já atender esse apelo, se Deus assim permitir. Portanto, é, se os irmãos tiverem interesse em saber mais sobre o curso do ano que vem, este ano já não é possível, a menos que sejam cursos breves, os irmãos podem contactar a Adriana ou a própria Vanessa é, e poderão obter mais informações, está bem? Todos os irmãos são bem-vindos, principalmente homens, a fazer este curso. Este ano nós temos um homem a fazer o curso lá em Lisboa, está a ser... Para ele, um desafio muito grande, estar no meio daquela mulherada toda que não para de falar. É, a única que não falava muito era a Adriana e a Vanessa. As duas eram muito quietinhas, né mas depois começaram. Tac, 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 até o final já estava tudo muito, é, muito bem colocado. Okay. Não, mas foram grandes alunas. Porém, este ano nós temos um jovem a, a fazer a formação conosco. É, fica aqui o apelo para os irmãos. Eu sei que há um, havia um grupo também da igreja de Vila Franca de Chira que estava interessado em fazer o curso, mas nós sabemos que a distância, a deslocação é um grande desafio para aqueles irmãos ali, aquelas irmãs daquela região. Ah, mas oremos para que Deus possa abrir portas para que outras pessoas também possam ter a formação. Eu não sei se a minha esposa quer dizer alguma coisa. Ah, quer? Não. Ok. Então... Uh, nós vamos começar com uma breve introdução e antes de passar para essa introdução, deixe-me dizer apenas o que é que nós vamos partilhar aqui para que a vossa cabeça, a vossa mente e o coração possam nos acompanhar. Nós vamos falar é, sobre as necessidades espirituais das, das crianças e com essa pequena introdução os irmãos vão ver o como, como e o quanto é importante nós preocuparmos nos com a saúde espiritual e com a segurança espiritual dos nossos filhos, ok? É muito, muito importante. A Bíblia diz, Jesus disse que eu sou a luz do mundo, quem me segue, disse Jesus, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isso, se colocássemos a coisa de uma outra maneira, no sentido negativo, na afirmação negativa, nós poderíamos dizer que Jesus disse eu sou a luz do mundo, quem não me segue andará nas trevas e jamais terá a luz da vida. O que nos leva a pensar se de fato as nossas crianças estão a seguir a Jesus. E quando ele diz a luz do mundo, ele está a dizer é, discernimento, espírito de sabedoria, é, conhecimento da verdade, conhecimento de Deus, que é o que falta nas, na juventude de hoje. Aliás, a idolatria, ela, ela é principia na falta de conhecimento. Então, a, a segurança espiritual, a saúde e a preservação da vida espiritual dos nossos filhos depende da nossa visão, da realidade, da nossa manifesta preocupação e do nosso total envolvimento e interesse. Bem, então vamos falar sobre isso um bocadinho, vamos falar também sobre a importância de orar pelos nossos filhos, vamos pensar um bocadinho também sobre a importância de ensinar a palavra de Deus às crianças, ensinar a Bíblia às crianças, e vamos concluir com a importância de desenvolver dentro do nosso lar uma forma de orar com os filhos, de ler a Bíblia com os filhos, de estudar a palavra de Deus com os filhos enquanto família, que nós chamamos de culto doméstico. Alguns podem chamar de momento devocional, de estudo bíblico ou de uma outra maneira, desde que haja três componentes: adoração, oração e estudo da palavra. Tá bem? Ok. Vamos pensar portanto nesta situação aqui. Uh, eu penso que nós temos aqui um PowerPoint, né? Ok. Uh, eu tenho aqui uma pequena ilustração, uma pequena história baseada num fato verídico E eu gostava de convidar o irmão para, e a irmã para refletir comigo sobre este este pequeno episódio A história chama-se A Beira do Abismo E os irmãos podem ir observando aí estas imagens Porque são imagens dentro do contexto da realidade Numa certa aldeia africana, construída na sombra de uma montanha a população reuniu-se para encontrar uma solução para o grande problema que os ah, preocupava. Que problema era este? Os inúmeros acidentes que aconteciam com as suas crianças. Estas sentiam-se atraídas pela montanha, lugar onde gostavam de brincar, mesmo junto à ponta de um elevado penhasco, uma falécia. Como resultado, o número de acidentes era assustador, crescia sistematicamente à medida que as crianças não paravam de ir lá ir a brincar naquele abismo, naquele precipício. Já haviam perdido muitas crianças e outras ainda estavam mutiladas. Não morreram, mas estavam mutiladas. A população tinha que fazer alguma coisa. Alguém sugeriu que fosse construído um hospital, que de fato não havia na, naquela região. Mesmo junto ao local das quedas, de forma que a, a, é, pudessem socorrer prontamente as crianças que caíam ali do alto. Assim foi, e a população reunisse é, nesse propósito e um hospital foi construído no local onde os corpos das crianças jaziam após a queda. De fato, com essa solução, percebam, as crianças puderam ser tratadas imediatamente, o socorro, a ajuda, chegava praticamente em tempo imediato, mal as crianças caíam, alguém via, acionava, portanto, a ambulância do hospital e as crianças eram socorridas. Né? De fato, isso estavam a ser salvas da morte, elas não estavam... É, portanto, é, necessariamente condenadas à morte porque havia uma possibilidade de tratamento Algum tempo depois, a população voltou a reunir-se As crianças continuavam a cair no abismo Mesmo com o um hospital construído ao pé da montanha E as crianças que sobreviviam ficavam com muitas sequelas Algumas delas irreparáveis, mesmo após o tratamento uma nova sugestão foi dada, mediante a preocupação, oferecer mais atividades, de forma que as crianças ficassem muito mais tempo ocupadas e resistissem às brincadeiras e ao convite da montanha. Mas as crianças são crianças. Não é? Uma árvore é como se fosse um baloço para elas. É? Se tiver uma árvore, é um convite para elas subirem na árvore. Ora... O esforço coletivo da aldeia resultou no maior investimento na escola. A escola começou a ter atividades extracurriculares, começou a ter ATLs, atividades de tempo livres. Portanto, de fato, o número de crianças acidentadas diminuiu bastante. Mas o problema continuava. Elas continuavam a ir brincar no alto do monte e muitas continuavam a cair do penhasco. Uma nova reunião foi feita realizada pelos aldeões para discutirem a situação novamente. As ideias esgotaram-se rapidamente, até que alguém disse assim, olha, mesmo proibindo as crianças de irem brincar, elas irão. Mesmo com o hospital é, a conseguir resgatá-las, elas não são impedidas de irem a brincar na montanha e caírem. O que poderíamos fazer mais? Então alguém com bastante sensatez, sugeriu o seguinte. Por que não construímos? Por que não construímos muros à volta do penhasco de forma a impedir a queda das crianças no abismo? Ora, era isso que faltava. Como é que não se tinham lembrado disto antes? Construir muros em volta do abismo. Toda a população se juntou e, e juntos colocaram muros à volta de todo o penhasco onde as crianças brincavam. Resultado, nenhuma mais criança caiu no abismo. Os muros construídos protegiam-nas de caírem do alto da montanha.
1: E apesar desta história ter mesmo acontecido, eu não deixo de pensar também como se ela poderia ser uma parábola para a realidade das nossas crianças aqui em Portugal. Há muitas que estão a brincar à beira do abismo. E aqui o abismo podemos pensar no álcool, nas drogas, na violência doméstica, na violência nas escolas, o bullying, a disfuncionalidade na, na, na família, perturbações emocionais, psíquicas, uh, doenças infetocontagiosas. Eh, todas estas novas ideologias que estão a ser ensinadas nas escolas, como a ideologia de género, enfim. E para uma grande parte de, das crianças em Portugal, o abismo é mesmo o abismo, é o inferno. Quantas crianças estão a morrer sem o Senhor Jesus no seu coração. E é verdade que nos dias em que nós vivemos, eh, podemos perceber diferentes tipos de abismos onde as nossas crianças estão sujeitas os abismos sociais, né? todas as problemáticas sociais que têm acontecido, todas essas situações que têm acontecido, uh, que têm trazido pobreza, que têm trazido problemas, que têm trazido falta de emprego para muitas famílias, nos abismos emocionais, né? como eu já disse, todas as perturbações emocionais e psíquicas, os abismos físicos, né? a questão da pedofilia, que tem aumentado cada vez mais e, e com números assustadores, com níveis de, de suicídio a aumentar na, no final da, da segunda infância de uma forma assustadora, e os abismos espirituais, não é? as crianças que estão a crescer, que se tornam adultos e que não conhecem a mensagem do amor de Deus. E aquelas que morrem sem nunca terem convidado o Senhor Jesus para ser o seu Salvador. E, e é triste pensar que hoje em dia os pais não estão a construir muro para os nossos filhos. E pensando até mesmo na realidade das crianças cristãs, foi-se feito um estudo há uns anos atrás e percebeu-se que mais de 60% dos pais cristãos não liam a Bíblia nem oravam com os seus filhos. Não estão a construir muros para proteger os seus filhos. A desculpa muitas vezes é o cansaço, a desculpa muitas vezes é o não ter tempo, a desculpa eu é, muitas vezes não ter condições para fazer isso, mas o que é que custa? Três minutinhos para ler um versículo da Bíblia, fazer uma oração, no mínimo, que podemos fazer com os nossos filhos. Uhum. E quais são os resultados que nós temos visto? Da falta de responsabilidade dos pais em construírem estes muros à volta dos seus filhos, temos visto a educação permissiva, é? crianças que não sabem lidar com a frustração, porque não sabem o que são regras, o que são limites, não conseguem ouvir um não, birras intermináveis, uh, falta de supervisão adulta, não é? quantas e quantas crianças estão entregues a si mesmo, às vezes, em frente ao televisor, a consumir muita porcaria. Uh, os tablets e os telemóveis hoje em dia viraram babysitters não é? das crianças e por aí vai. É? e parece que as crianças já nascem com o dedinho especialmente para tocar nestas tecnologias eu lembro que na, em dezembro passado nós estávamos numa igreja no, no Rio de Janeiro e o Oséias ia, ia partilhar o ministério, eu estava sentada ao lado da, da esposa do pastor, que tinha um bebê de 11 meses, 11 meses no colo, e estava com o telemóvel do pai. O culto ainda não tinha começado, então a criança estava ali entretida, e eu fiquei impressionada, como é que uma criança de 11 meses, ela estava a ver uns pequenos filmes com músicas infantis no, no YouTube, e o que mais me impressionou, portanto ela escolhia aquilo que ela queria, 11 meses, mas o que mais me impressionou é que quando aparecia aquela mensagem ignorar anúncio, o dedinho dela ia lá e clicava no ignorar anúncio. Eu Meu Deus, 11 meses. Parece que já nascem virado para estas coisas. Não é? E é triste não é? quando, de facto a tecnologia que com todas as suas coisas boas é verdade mas também tem trazido uh, esta falta de contacto entre pais e filhos esta falta de educação às vezes da parte dos filhos uh, do pai dos pais em relação aos filhos porque tem terceirizado a educação, não só para a escola, não só para outras pessoas, mas agora nos tablets, nos telemóveis e na televisão. Falta de disciplina, não é? Sabemos que estamos a pagar uma fatura muito alta hoje em dia de, de uma geração que não respeita os mais velhos, que não respeita os professores, que não respeita os pais, que bate a ter nos próprios pais pela falta de disciplina que existe e falta de autocontrole que existe uh, nesta geração a ausência de modelos positivos é? crianças que estão a crescer sem modelos positivos de pais, de mães de homens, de mulheres que possam servir de modelo de atitudes comportamentos uh, e de uma fé genuína em Cristo muitas crianças ficam longe dos seus pais a maior parte do tempo do dia não é? só vem de manhã e às vezes à noite e nesse período quem são os modelos de referência de atitudes, de comportamentos são os professores na escola que não têm a maior parte das vezes quaisquer valores relacionados com os valores da bíblia são os atores os jogadores de futebol as pessoas do mundo que têm servido de modelo para muitas das nossas crianças e a ausência de valores não é? mentir já se tornou banal já, já não é pecado, não é? É fake news. A mentira deixou de ser mentira para ser chamada agora fake news. E aceita essas as fake, fake news, que são mentiras, com a maior naturalidade das situações. Não é? Aqui é uma inversão de valores, uma troca de valores. Então, que herança maior é que nós podemos deixar para os nossos filhos que não seja a nossa fé no Senhor Jesus? que não seja uma fé verdadeira no Salvador, no Criador, no que pode mudar a história das nossas vidas. E sem dúvida, a educação espiritual é este muro que precisa ser construído à volta das nossas crianças para evitarem caírem nestes abismos e protegerem da morte certa. Morte física, morte emocional, morte psicológica, psíquica, morte espiritual. E pensando nisto, né, e pensando, pensando nisto, vamos pensar em dois dois tijolos, não é que poderíamos assim pensar, uh, que é preciso colocar neste muro que precisa ser construído da educação espiritual, como Moisés falou, que é a oração e a instrução na palavra de Deus.
0: Ok, então uh, não sei se você tem alguma alguma coisa para Partilhar alguma alguma preocupação para partilhar conosco Daquilo que já falamos sobre esta, esta necessidade de construir muros é, E quando nós falamos muros, nós estamos a falar é, Poderíamos usar uma outra expressão que a Bíblia usa, que é sebes Ou seja, uma proteção, uma cerca de proteção Para que as nossas crianças sejam é, a elas sejam garantida uma saúde espiritual constante. É, pensando, portanto, na questão do que a Elanda acabou de dizer, sobre os muros, de facto, constrói-se constrói muros com tijolos, com argamassa, ou seja, com, com cimento, com, ah, com areia, com, com, em outras palavras, com consistência. E constrói esse muro também, em primeiro lugar, com alicerces. Você não pode construir um muro se não estiver fundamentado e bem fundamentado. Aliás, o, 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 quando Jesus usa, utiliza aquela parábola do, dos dois construtores, há, há duas versões para esta parábola que eu, que eu me recordo agora. E uma das versões da parábola, em um dos evangelhos, diz que o construtor, o construtor é, sábio, ele não simplesmente construiu a casa sobre uma rocha, como se lá a rocha já estivesse. Numa outra, tradução, numa outra versão, uma outra visão da própria parábola, contada em um dos evangelhos, diz que o construtor, ele cavou um buraco fundo até encontrar uma base, até encontrar uma pedra, uma rocha. E ali sim, a partir dali é que ele começou a construir a sua casa, ou seja, levantar as primeiras paredes, os muros devem ser construídos, devem ser, mas eles devem ter o que? Bons alicerces. porque os muros podem ser a sua própria visão de educação do seu filho. Os muros podem ser a sua maneira de ver a realidade. Mas Jesus, ou Deus, ele não está preocupado em saber qual é a sua maneira de ver as coisas. Deus tem a sua própria maneira de ver. A palavra de Deus já revela qual é a visão de Deus em relação ao caráter do seu filho e das suas crianças. Então, é necessário para que esse muro, ele não desabe, para que esse muro não, não se encha de brechas, como nós vemos, por exemplo, em Ezequiel, Procurei alguém que se colocasse na brecha entre mim e esta cidade e a ninguém encontrei. Os muros de Jerusalém estavam cheios de brechas, todos rotos, todos descaídos. Então, esses muros, para eles serem eficazes, são necessários é, fundamentos. E eu fundamento, pelo menos dois grandes fundamentos com os quais nós começamos a construir este muro, começa pela oração. Eu vou dizer, começa pela oração, mas pode começar também pela Bíblia, ou seja, oração e Bíblia juntos. Então, a oração é um dos elementos. Portanto, orar com os filhos e pelos filhos. É aquilo que a Bíblia nos convida e nos ensina. Vamos ver aqui, pelo menos rapidamente, três é, situações específicas na Bíblia, em que nós vemos orações pelo filho né? temos aqui por exemplo Jeremias, no é, é, Jeremias é, essa referência é, está errada é, é Lamentações é, ca capítulo 2 versículo 19 Lamentações Jeremias na verdade ah, que diz assim levanta-te e clama de noite no princípio das vigias derrama o teu coração como as águas diante da face do Senhor levanta a ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome a entrada de todas as ruas meus irmãos, olha que declaração impressionante nós não sabemos a bíblia não, não, não nos deixa assim com muita clareza se Jeremias era casado, tinha filhos ele era um profeta e como profeta era um homem que ocupava-se da palavra do Senhor ocupava-se da oração da devoção e depois transmitia ao povo aquilo que realmente Deus é, requeria do povo ora bem uma das preocupações que tornou-se em uma lamentação é esta vocês não estão a orar pela vida dos vossos filhos e por causa disto eles estão a desfalecer de fome a entrada de todas as ruas nas esquinas eu lembro muito bem da, da minha infância, eu morava numa rua que ficava próxima a uma esquina. Minha casa é a segunda casa de esquina. Eu gostava de ficar na minha no muro de casa a olhar para a esquina, para observar quem é que ficava na esquina. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. As principais imagens que eu tenho da esquina da rua da minha casa era de pessoas, homens, principalmente homens, mas algumas jovens, algumas mulheres, mas principalmente homens, crescidos, que foram filhos negligenciados e que passavam o dia inteiro na esquina olhando o movimento sem propósito de vida. Eu lembro de um que morreu, passou a vida inteira na esquina e terminou ali. Há um outro que ficou, enlouqueceu e até hoje ele não saiu da esquina. Sabe o que significa as esquinas, as entradas das ruas? Significa o momento de decisão da nossa vida. As crianças, os nossos filhos, vão constantemente passar por, por esquinas. Permita-me dar aqui uma palavra é, poética de um poeta brasileiro, não cristão, mas que eu entendo pela sua forma de escrever que há valores cristãos ali que ele fala muito de Deus nas suas poesias, que é de Javan. E ele costumava dizer o seguinte, só eu sei as esquinas por que passei. Sabe o que significa? Isto é a voz da consciência. Todos nós passaremos por esquinas da vida. Alguns chegam em esquinas e não sabem para que lado se dirigir. Outros, nas esquinas, são aliciados, são influenciados. Há muitos que estão à espera de outros que passem e parem na esquina para aliciarem. Eu lembro que havia um jovem que era traficante, que a vida dele era ficar na esquina, à espera de pessoas solícitas a passarem. Nossos filhos, os vossos filhos, passarão pelas suas esquinas, pelas vossas, desde pequeninos. Quando a criança passa por problemas na escola, quando uma criança passa, enfrenta bullying, enfrenta é, enfrentamentos de fé, passa por enfrentamentos de fé na escola, e esses enfrentamentos de fé, na verdade, são desafios à fé da criança, desafios aos valores que você, pai, ensina a seus filhos, porque os outros meninos os aliciam para fazer coisas erradas, as outras meninas lhe chamam para poder gastar tempo na internet ou fazendo qualquer tipo de coisa que é fora dos seus princípios, e aí é que começam as más companhias. Tudo isto acontece nas esquinas da vida, nas entradas de todas as ruas. E o que Jeremias está dizendo dizer é que se há crianças desfalecendo de fome, é porque os pais estão negligenciando os seus filhos agora perceba bem, quando Jeremias diz assim levantem-se de madrugada nas vigílias da noite quando ainda o sol não surgiu não é quando você acorda minutos antes de ir para o trabalho lembram-se qual foi o, o último episódio antes do novo testamento em que aparece as vigílias da noite Os pastores, quando foram visitados pelos anjos, anunciando o nascimento de Jesus, eles estavam guardando o seu rebanho nas vigílias da noite, de madrugada. É neste momento em que você não consegue dormir é neste momento em que você acorda preocupado com o seu filho, dobre os seus joelhos, dobre a sua alma, vá para a casa de banho, é, saia do seu quarto, vá para um lugar diferente da casa em que você possa estar sozinha, sozinho e derrame as suas lágrimas pelos seus filhos. Quem são esses filhos que Jeremias diz? Jeremias não está dizendo que são os filhos de cada pai, ele está a dizer que são os filhos de todos. Todas as crianças são nossos filhos, porque enquanto houver criança no mundo, nós temos responsabilidade sobre todas elas. Então, o que nós precisamos é, acordar é para refletir se de facto nós não estamos negligenciando uma vida de oração pelos nossos filhos. Não vale a pena orar com os filhos se eu não oro por eles, porque você não consegue. Torna-se uma oração Sim, simplesmente uma forma de rezar uma religiosidade quando eu começo a orar pelos meus filhos eu, eu encontro satisfação em orar com eles porque oração é uma devoção pessoal não é ela não acontece em grupo necessariamente ela primeiro acontece no coração de cada um então orar pela vida dos filhos é importante ok e todos os filhos passarão pelas suas esquinas e essa fome que Jeremias diz, na verdade, não é fome física, necessariamente, apesar de que há crianças ao redor do mundo que estão desfalecendo, de fato, literalmente de fome, a entrada de todas as ruas. Mas esta fome no contexto de Portugal, no contexto do Brasil, mas aqui no contexto de Portugal, no contexto dos países europeus, são fome diferente, não é fome de comida, não é falta de alimento, é falta de valores espirituais, falta de amor, falta da presença do pai, falta de proteção do pai, falta da mão sustentadora e orientadora do pai e da mãe, falta de atenção e de interesse para com os próprios, é, as próprias necessidades dos filhos. Falta principalmente do pão da vida, que é Jesus. Falta de luz, não tem discernimento. Eu fico pensando o que seria da minha filha mais nova se nós não fôssemos pais responsáveis e orássemos por ela, inclusive com ela. Chegamos a uma altura, e não faz muito tempo, que a nossa filha, conversando conosco por internet, porque estávamos em países distantes, como agora estamos também, ela dizia assim, mas pai, se eu não ir para esta área, o que mais eu poderei ser? O que mais eu poderei fazer da minha vida? Porque eu só sei, eu acho que só, eu só dou para isto perceba se eu não estivesse ali presente, se a minha esposa e eu não estivéssemos ali de frente para o computador, olhando para os seus, uh, os seus pesares. Hoje a nossa filha encontrou o seu caminho, ela está servindo ao Senhor numa, numa missão chamada Operação Mobilização, ela está morando na Bélgica neste momento, e a nossa outra filha mais velha está na Inglaterra. As duas servem ao Senhor. Mas todas elas, neste momento, estão passando por suas esquinas. Mas eu tenho certeza que quando elas chegarem ali, elas saberão olhar para o lado certo. Porque nós oramos com elas e oramos por elas. Oração contínua de Ana. As irmãs, principalmente, têm a responsabilidade e o dever de conhecer essa história. E os homens têm a responsabilidade de encorajar as suas mulheres a serem uma Ana da vida. Ana desfalecia, Ana chorava, parecia embriagada, de facto, ela estava embriagada com a sua, com a sua paixão pela uma criança. Era como se ela dissesse, Senhor, dá-me filho senão morrerei. E ela orava e desfalecia, e derramava a sua alma para com o Senhor. E ela dizia, aqui no texto, que ela orou por essa criança a vida inteira, para não dizer apenas o ano inteiro, ela orou a vida inteira por essa criança e continuou orando. E depois que o menino tornou-se na fase mais adulta, ou seja, na fase mais a, a, apropriada para ser entregue para uma educação espiritual, ela continuou orando por ele e levou até o templo para entregar ao profeta Eli. E, a, e dali Deus começou a falar com a, o seu filho, por quê? Por causa da oração da sua mãe. Minhas irmãs, orar constantemente pelos seus filhos. Não é orar apenas quando elas estão necessitadas. Não é orar apenas quando elas estão com um projeto de vida. Elas são um projeto de vida de Deus, que nasceu no seu ventre. Você deve derramar lágrimas pelos seus filhos e orar por eles, até que eles possam orar também pelos seus próprios filhos filhos, e você continua orando a oração vai regar o caminho da sua criança até o fim a outra oração é a oração de Eliseu, oração pela vida esse episódio de Eliseu é tão interessante que quando o menino estava doente ele dizia assim para o pai, ele estava trabalhando no campo com o pai, talvez fosse um jovem de 12 anos e ele disse ao pai pai eu estou morrendo de dor de cabeça, o que é que eu faço? Quer, sabe o que é que o pai disse? Olha, leva para a mãe. Vai ter com a tua mãe, empregados, pega ele e leva lá para a mãe dele. O pai não teve a menor preocupação com a saúde do seu filho. Ele, na cultura dele, ele tinha mais era que trabalhar. A mãe é que cuida. Meus irmãos, quantas vezes nós não fazemos isso como, como pais? Deixamos que as, sejam as mães a resolver os problemas dos filhos. Quando os pais, na verdade, percebam, a primeira pessoa que aquele menino procurou foi quem? Foi o pai. Ele amava seu pai. O pai, para ele, era tudo, era o seu exemplo. Ele queria ser homem como o seu pai. Ele simplesmente disse: Pai, eu estou com a cabeça doendo, o sol está muito quente. Está doendo bastante, não aguento esse sol, ainda não sou, eu não tenho a fibra que o pai tem mas eu quero chegar lá o pai não deu a menor atenção disse, olha, leva para a mãe a mãe que cuide meus irmãos, quantas vezes como homens nós não fazemos isto mas a mãe levou até o profeta Eliseu foi buscar o profeta Eliseu porque era ali que ela sabia onde poderia vir a bênção foi buscar o profeta Eliseu e esta atitude é como se ela estivesse dobrando seus joelhos orando, buscando a Deus veio Eliseu Entrou no quarto onde o menino estava, porque o menino chegou a morrer, a falecer. E veja que oração Eliseu fez naquele dia. A oração de Eliseu foi uma oração exemplar. Não foi simplesmente uma reza. Não houve apenas palavras, mas houve atitudes e gestos. Eliseu deitou-se em cima do menino. Colocou a mão sobre a mão do menino. Os pés sobre os pés do menino. A boca sobre a boca do menino, aqueceu a alma do menino e ainda orou: Ó oh, Senhor, devolve a alma, a vida a este menino. Se eles eu vivessem nos nossos tempos, ele estaria preso hoje, porque seria é, 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 acusado de pedofilia, não é? Mas isso deixou um exemplo para nós: o tamanho e o envolvimento de Eliseu com aquele menino. Você já se sentiu Eliseu do seu filho? Pai? Perceba, o pai disse, olha, leva para a mãe, mas quem resolveu foi um outro homem. Não foi a mãe que resolveu o problema da criança, foi um homem no lugar do pai. Talvez você fique à espera que seja o pastor a resolver o problema do seu filho, mas não é ele o responsável primeiro, é você, pai. Você tem que pegar o seu filho abraçá-lo e orar com ele, aquecer a alma dele e orar e interceder por ele e ensiná-lo também como é que se ora. Sabe por quê? Porque Deus fala com as crianças ou Deus deseja falar com as crianças. Eu digo às minhas filhas sempre, filhas, vocês sabem o caminho, sabem a verdade. Vocês devem ouvir a voz de Deus, porque Deus quer falar com vocês. Sempre que eu converso com as crianças, seja ela de que idade for, eu sempre digo, olha, Deus quer falar convosco. Deus falou com Samuel. Ensine aos seus filhos que Deus também pode falar com eles. E Deus quer revelar a vontade deles aos seus filhos. Aprenda a orar com os seus filhos. Primeiro ore por eles. E ensine seus filhos a orar, a falar com Deus. Para que aprenda a ouvir a voz de Deus. Tá Isto é um tejolo firme na construção deste muro. É a oração. A outra coisa é a palavra. Tá a palavra é de Deus.
1: Sim. E o ensino da palavra de Deus às crianças... É uma responsabilidade que não cabe só à professora da escola unical, não cabe só ao professor. Na realidade, os primeiros e principais professores dos nossos filhos somos nós, pais. E as instruções da palavra de Deus vêm sempre neste sentido. Filho, ensina. Pais, ensinem. E é sempre no sentido dos pais terem esta responsabilidade de trazerem o alimento espiritual da palavra de Deus para os seus filhos. E vamos pensar agora então um pouco nesta segundo muro aqui na, do nosso neste segundo tijolo do, do nosso muro, que é ensinar a palavra de Deus. E a responsabilidade para ensinar a palavra de Deus cabe ao pai e à mãe, não é só à mãe. Não é só o pai, os dois. E lá em Provérbios 6,20 eu vou ler aqui: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai. E não deixes a instrução da tua mãe. Ou seja, pais e mães são responsáveis pelas instruções da palavra de Deus, sim. Uh, são responsáveis para trazerem a palavra de Deus à vida da criança, sim. No entanto, pelo papel que ocupa. Um, em sua casa, o pai deve ser o líder espiritual. Não deve deixar tudo só para a esposa fazer. É? Às vezes, eu sei que é complicado quando temos tantos trabalhos, às vezes dois, três trabalhos. Mas não deixe de ser o líder que Deus quer que você seja no seu lar. Um, é aos pais que Deus vai exigir grande responsabilidade. Porque são os pais a cabeça do lar, tal como Cristo é a cabeça da igreja. E às vezes nós descansamos na igreja como o alimento espiritual dos nossos filhos. Ah, vamos à igreja uma vez uh, por semana, está na classe, está no culto infantil, mas não é o suficiente. Será que o irmão ficaria uh, com uma refeição apenas uma refeição por semana? Então, claro que não. E a escola dominical também é só uma vez por semana. Ou a classe com as crianças é só uma vez por semana. Não é o suficiente para suprimir o alimento que a criança necessita. Se eu dissesse aqui que vocês iriam deixar de dar uma refeição ou duas refeições aos vossos filhos, vocês iam cair em cima. Como é possível? Isso não se faz. Então agora a criança vai ficar sem comer, mas era só o que faltava. Mas e quantas vezes os nossos filhos vão dormir, vão para a cama sem o um alimento espiritual? Sem não terem orado, sem não terem lido a Bíblia, sem terem tido um momento para refletir na palavra do Senhor. As suas barrigas estão cheias, mas as suas almas estão sedentas da palavra de Deus. Estão famintas do pão da vida. Então, escola dominical não é suficiente. Durante a semana nós temos que trazer a palavra de Deus, os valores, os princípios, orar com os nossos filhos para que a sua fome e sede espiritual também possa ser saciada. E Paulo dá-nos três razões, pode passar. Paulo dá-nos três razões um, para nós uh, ensinarmos as Escrituras aos nossos filhos. Então neste neste versículo em 2 Timóteo 3:15 uh, falando não é, uh, sobre Timóteo Paulo diz assim, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E neste pequeno versículo nós temos aqui uma profundidade espiritual sobre as Escrituras. Em primeiro lugar, o poder das Escrituras, ou seja, a Bíblia torna-nos sábios. Quanto mais conhecemos, quanto mais lemos, maior será o conhecimento e a sabedoria que vem de Deus. Uh, uma outra verdade espiritual profunda, o propósito das Escrituras, a Bíblia leva-nos à salvação, porque faz-nos conhecer que somos pecadores, que por causa do nosso pecado estamos separados de Deus, mas o amor de Deus é tão grande que nos deu o seu único filho, o Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, para que pudéssemos ser salvos, quando arrependidos e com fé convidamos lo a ser o nosso Salvador e a perdoar os nossos pecados. A Bíblia leva-nos à salvação, porque traz à nossa alma, ao nosso conhecimento, estas verdades profundas sobre a salvação. E o terceiro, a terceira verdade espiritual profunda aqui neste pequeno versículo, a pessoa das Escrituras. Toda a Bíblia conduz-nos para quem? Para o Senhor Jesus. Então, a Bíblia torna-nos sábios, a Bíblia leva-nos à salvação e a Bíblia nos aponta o, aquele que nos pode salvar, aquele que pode mudar a história da nossa vida, que é o Senhor Jesus. E quando neste versículo ali diz, desde a tua mananice, ali aquela palavra tem mesmo a ver com mananice, mananice mesmo. Não é meninos que já andam, é desde bebés. Então podem imaginar... Uh, timóteo bebezinho e já ouvir a palavra de deus e já ouvir sobre a pessoa de deus sobre os seus louvores sobre quem ele é o poder uh, que ele tem aquilo que pode fazer na sua vida e desde muito cedo timóteo ouviu da sua avó da sua mãe aquilo que o tornou sábio <risos> que o fez Conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador e que o preparou para o propósito de Deus para a sua vida. E nós sabemos quem foi Timóteo, um jovem pastor Não é que teve um excelente ministério e como mentor teve Paulo. E quem sabe se nas nossas casas estão os futuros Timóteos desta vida. Então, tal como Lloyd, tal como Eunice, precisamos desde muito cedo, enquanto o nosso filho ainda está na barriga, já apresentar a pessoa de Deus para os nossos filhos. Como é que podemos ter a certeza que estamos a fazer o nosso melhor enquanto pais cristãos? Estamos a falar de Deus? Estamos a dar oportunidade da criança a reconhecer que é pecadora? Estamos a dar a oportunidade da criança Receber uma formação não só em casa Com a leitura da Bíblia e com a oração Mas levando à escola dominical Levando aos ensaios, levando aos retiros Levando aos acampamentos E todas as oportunidades que temos De reafirmar a fé das nossas crianças E ajudá-las a crescer uh, na sua vida com Deus Uma outra oportunidade do ensino da palavra De uma forma específica É sem dúvida através do culto doméstico O altar da família
0: e falando um pouco sobre isto, mas antes de entrar nesta parte, gostava de saber se a irmã ou o irmão quer levantar a sua mão, fazer esse exercício e dizer ou fazer alguma pergunta. No que diz respeito à oração e no que diz respeito à leitura da Bíblia, são dois grandes desafios. Primeiro porque a oração requer devoção e nem sempre nós estamos habituados a parar e esvaziar a nossa mente para buscar a Deus. Sempre estamos preocupados, estamos perto de Jesus, estamos nos, aos pés de Deus, aos pés de Cristo, mas continuamos ansiosos e a ansiedade retira muita da concentração e da capacidade de concentrarmos-nos no momento de oração. Então, o desafio é um exercício, de fato, de todos os dias habituar a sua mente e o seu próprio corpo a parar. A sua fisiologia deve habituar-se a isto. A esvaziar um pouco a sua preocupação, a sua mente, do, da, das cargas emocionais do dia a dia e deixar isto naquele lugar escuro que Jesus diz, olha tu porém quando orares ou quando fores orar entra no teu quarto fecha a tua porta e ora em teu Pai em secreto porque ali naquele momento será o um momento propício para encontrar-te com Ele e Ele contigo então isso é uma questão de exercício, irmãs é, depois de transmitir isso aos filhos é uma outra é um outro estágio da vida a leitura da Bíblia é a mesma coisa, a leitura da Bíblia deve ser também uma, uma preocupação, em primeiro lugar, você conhecer a sua Bíblia. Muitos dos, das irmãs e dos irmãos podem até orar, podem até ler a Bíblia, mas será que de fato você conhece? Será que você tem um mapa da Bíblia na sua cabeça? Será que você está lendo a Bíblia apenas porque são versículos... É importantes, que podem falar ao meu coração, ou você está compreendendo que, de fato, o livro que você tem na mão, ele não é apenas uma parte é, de uma inspiração divina, mas ele é uma inspiração total. Ele tem um início e um fim, ele tem uma história completa, e é preciso ser é, conhecida. Compreende? E isso é tão fantástico, quando você começa a compreender um pouco mais a Bíblia, lendo aos poucos, juntamente com seus filhos, que depois não vai querer mais parar. Ora, que momento nós podemos tirar e como podemos, de fato, é, alimentar espiritualmente o nosso lar, a nossa casa? Falamos agora há pouco do culto doméstico. Isso é um grande desafio. É um desafio para nós, foi um desafio para nós, porque nós nem sempre conseguimos fazer o culto doméstico como muitas vezes nós é, falamos e ouvimos as pessoas falarem muitas vezes até no, nos, nos youtubers da vida e tal, nas mensagens, nas palestras sobre família, não é? Então, a, a, o culto doméstico ele é um desafio constante para nós. Por quê? Porque no momento que nós vivemos hoje, há muitas incompatibilidades de horários, incompatibilidades de, de disposição, de interesses. Ora, é a mãe... A mãe dos filhos e a esposa que quer muito parar e reunir a família ao pé da Bíblia, ao pé da cruz, mas ora é o pai que não está muito com tempo para isto, ou não, não está com a cabeça funcionando para isto. E ora é o contrário, é o pai que quer, a mulher, senta um bocadinho, para aí as coisas um bocadinho, mas a mulher, não, eu tenho mais o que fazer, alguém tem que trabalhar nesta casa, se eu não fizer, ninguém mais faz e tal, e é aquela situação, não é? E horas são os filhos que têm muitos TPCs para fazer, horários completamente diferentes, e a vida nos desgasta de uma tal maneira que não encontramos espaço para isso. Mas nós queremos dar aqui alguns conselhos, tá bem? Primeiro, o, o primeiro conselho é escolher uma hora que seja conveniente para todos. O que é difícil, não pense e nem fique desanimada se não encontrar uma hora neste ano. Se Jesus não voltar, você terá mais um ano para encontrar. não é? Era bom que Jesus viesse logo e não desse tempo para você fazer culto doméstico, a não ser lá no céu. Mas se Jesus não vier, você terá oportunidade sempre. Enquanto o relógio, o, o ponteiro, funcionar, significa que Deus está a te dar sempre oportunidades. Então, escolher uma hora que seja conveniente para todos. Isso só encontra-se com conversas, com conversação, com diálogo. Se vocês encontram momento e hora para fazerem umas pipocas, assarem talvez um bolo de aipim, que eu gosto tanto, e ah, verem, sentarem para verem um filme, então com certeza deverá haver tempo também para gastarem cinco minutos para ler um texto da Bíblia e orarem juntos. Isso já pode ser constituído um culto doméstico também. Quanto tempo de duração. Ah, é, quanto tempo deve. É, a o culto durar não pense em tempo nem pense em, em, em períodos pense em momentos não é o tempo que vocês puderem cinco minutos 10 minutos o, a, o culto doméstico da minha família demorava mais de uma hora porque só a oração do meu avô era era uma hora de oração. E quando tinha visita em casa, aí ainda era maior, porque ele usava aquelas palavras rebuscadas, ainda mais quando o pastor da minha, casa, da minha igreja aparecia no culto doméstico lá em casa, o meu avô aproveitava para ir buscar no dicionário dele palavras rebuscadas <risos> para impressionar o pastor. Então, amuntíssimo, santíssimo e san sacrosanto, não sei o que mais. Ora, não é isto que nós estamos aqui a falar. Nós estamos a falar de uma devoção. Devoção é quando eu dou com coração, num sentido de adoração, a alguém, neste caso, a Deus. Quando alguém diz, sou devoto de Maria, por quê? Porque a pessoa dá o seu tempo, o seu coração, os seus bens, aquilo que tem, com fé. Se não der com fé, não é devoto. Okay? Nós não somos devotos de Deus, nós somos adoradores. Amém. E damos com fé. Amém. Damos com intenção o culto doméstico, aquele um minuto, dois minutos, três, o culto doméstico pode durar sabe quanto? Pode durar o tempo de uma leitura bíblica, o tempo de uma partilha do que aconteceu no dia e o tempo de uma oração. Meus irmãos, eu fiquei tão impressionado, eu e a minha esposa, juntamente com a nossa colega lá nos Açores, eu fiquei tão impressionado quando chegamos numa casa de uma família, de uma senhora que tinha se desviado da fé, depois voltou para Cristo e reuniu não só os seus filhos, mas os sobrinhos e as crianças da sua rua, lá na Ilha Terceira, e ela fazia o culto doméstico todos os dias, e liam dois capítulos da Bíblia por dia, com crianças dos quatro até os 16 anos. E as crianças liam aquilo um versículo por versículo, depois cantavam e oravam. E nós perguntamos a ela, e você faz isso quantas vezes? Todos os dias, todos os dias, todos os dias e diz, olha, nós vamos aí qualquer dia sem avisar. E fomos sem avisar. Aparecemos um dia lá qualquer, estava lá o grupo, orando e, e testemunhando. E ainda mais, eles liam a Bíblia e cada um dizia qual versículo que mais lhe chamou a atenção. Isso é típico, né? É tradicional. É válido? É. Mesmo que você não tenha total conhecimento e domínio da, da, das interpretações bíblicas. Sabe, sabe o... o o que, o que ajuda a, a trazer uma luz sobre isto é uma coisinha chamada smartphone whatsapp do pastor, vocês têm o whatsapp do pastor? ou do, 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 do professor de teologia da igreja? Não é? se não sabe, naquele momento olha gente, eu não sei o que significa isso? Vamos, vamos perguntar ao pastor. Espera aí. Pastor, eu estou aqui lendo o texto tal. O que significa isto aqui? O pastor vai responder em, em poucas palavras, espero, para não fazer uma pregação no WhatsApp. Mas pouca coisa. Era isso que essa senhora fazia. Ligava para a nossa colega. Quando ela estava em casa, já quase a dormir, a descansar, tocava o telefone e disse, olha, Clara, eu tenho aqui o culto doméstico com as minhas crianças... Nós não sabemos o que significa o versículo tal. E ela explicava por telefone. Que bem irmãos. Então, o culto doméstico tem essa. Nós já estamos encerrando, porque não temos mais muito tempo. Mas deixa eu só dar aqui uma pincelada rapidamente. Você deve variar a maneira de ler a Bíblia, e deve variar também é, os cânticos e também até a forma de orar tornar a algo interessante uma sugestão que eu dou às irmãs e os irmãos é o seguinte não leia a bíblia versículo por versículo só porque temos que ler o, o livro de Gênesis então vamos ler o livro de Gênesis todo este mês, então é, se nós dividirmos cada, cada dia, lermos três ou quatro versículos, nós conseguimos durante o mês ler todo o livro de Gênesis não faça isso leia a bíblia por histórias Compreende? Mesmo que você queira ler com a sua família o, a Bíblia toda do início ao fim, leia por histórias. Olha, vamos, ver a, a, vamos ler a história da criação. Vai de que capítulo, não, só tem dez capítulos, só tem dez versículos. Leia só aqueles dez versículos. Pelo menos as crianças ficaram com a ideia do que leu, ao invés de parar a coisa pela metade. Então, não leia... De três em três capítulos, de quatro em quatro capítulos, de dois em dois, nada disso. Leia por histórias. Se a história for cumprida, muito longa, leia, divida a história em duas, em duas ou três partes, cenas dos próximos capítulos, para que as crianças fiquem, então vamos ver o que é que vai acontecer. A história de Ruth, por exemplo, é uma história tão bonita que lê-se de uma vez só. Com encantamento. Compreende, irmão? Com encantamento. Encantamento, por favor, não é coisa assim... Não é encan não. Encantamento é você encantar-se. Enchanté. Eu estou aprendendo francês. encantasse com a história. E passar esse encantamento para os seus filhos. Viu como Deus foi bom com Ruth? Assim será com vocês, minhas filhas. tá bem? Então é isso. É, finalmente... Uh, evite criticar as pessoas, os vossos filhos, quando leem mal, quando oram mal. Meu pai, por exemplo, criticava-me imenso, porque a minha mas também foi válido. Eu sempre que orava quando era criança, eu dizia, então, pai, por que pai? E pai, não sei o que, pai. E meu pai disse assim: filho, para de falar pai, não sei quantas vezes na oração. Deus sabe o que, é que tu queres. Diga assim, Senhor Deus. Diz pai de vez em quando, mas tudo, toda a frase, então pai, então nosso pai, então por que pai? E pai, e pai, e pai, isso chateia as pessoas estão a orar. Só que não repreenda na frente dos outros. Ensine a orar com a sua boa maneira, tá bem? Depois, é, o culto doméstico não é o pai a pregar, nem a mãe a pregar. Mas a mãe pode trazer uma bela poesia, como minha mãe fazia. Meu pai também. Então, mas não é pregar e nem é dar sermão, tá vendo? O que é que Deus está a dizer? Hoje vocês fizeram isso, tá vendo? Não é usar o culto doméstico para repreender os vossos filhos, não. Este momento não é momento de repreensão, porque quem deve repreender é o Espírito Santo a cada coração. O culto doméstico chama-se doméstico, do lar, em que todos participam e todos são abençoados. Não é uma repreensão, não é um culto de pôr o joelho, a criança de joelho em cima dos, do milho, ok? Encostada na parede para ler o Salmo 119 até... Não sai daí enquanto não lê o Salmo 119. Isso não é culto doméstico. Culto doméstico não é uma pregação de repreensão, nem de exortação. É juntos, silenciosos, orar e ouvir a voz de Deus. E deixar... Perguntar a algum menino, alguma menina, algum filho, alguma filha, se querem dizer alguma coisa, se alguma coisa vos perturba. E simplesmente, olha, vamos orar por isso. No dia seguinte, quando eles fizerem das deles, aí você exerce o seu poder de pai e de mãe. Mas no culto doméstico, você é irmão em Cristo do seu filho. Mas você é pai exemplar, porque está dando a ele os ensinos. Aquilo que o pastor falou, aquele texto de Deuteronômio, importantíssimo, é a recomendação de Deus. Reúna, vocês estão ouvindo, ah, ouve, ó Israel, o, o Senhor, o vosso Deus, é o único Senhor. Então, as palavras que hoje te ordena estarão no vosso coração e encucarás aos teus filhos. Delas falarás andando pelo caminho, em tua casa, ao deitar, ao levantar. Ou seja, reúne, proporciona este momento aos filhos de aprendizagem dos mandamentos do Senhor, porque a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tá bem? eu vou deixar aqui a minha esposa concluir bom,
1: então fica aqui algumas sugestões do culto uh, para o culto infantil portanto, escolha a hora torna o culto interessante onde todos possam participar leiam versículos bíblicos revejam memorizem uh, ajude os seus filhos a preparar-se para as dificuldades da vida ou seja, trazendo palavra para as diferentes situações está a ser alvo do bullying está a ser alvo de chacota uh, está a passar uma situação que está com medo Ensine versículos da Bíblia que possa ir de encontro a essas dificuldades. Uhum. E aproveite também este tempo para compartilhar as notícias dos missionários. Ler cartas de missionários que vocês estejam a orar ou que façam parte da, da vossa igreja ou que vocês conheçam. Uh, ler excertos uh, uh, de, de livros que sejam interessantes de biografias de missionários Ou de outros autores para as crianças E claro, uma oportunidade para cantar hinos, cânticos, coros Um tempo também para adorar a Deus Sim. Então, vamos passar à frente que já não temos tempo Pode passar, uh, assim, deixas de dizer assim muito rapidamente Então ensina a palavra de Deus contextualizando com o cotidiano Ou seja... Uh, no dia a dia, aquilo que vai acontecendo, traga a palavra de Deus para essas situações, para que a criança perceba que a palavra de Deus é para sempre não é? E, e, e em cada momento da sua vida ela é real. Faça-o diariamente, todas as oportunidades, ao levantar, ao sentar, ao, ao deitar, como nós há pouco lemos no, só, no princípio. Deixa eu só do dizer
0: culto. sobre isso aqui, o diariamente. Mesmo irmãs e irmãos, que nesta noite ou naquele momento que estava designado para o culto infantil ou para o culto doméstico, é, não haja tempo para nada. Há sempre tempo uhum. para orar. Uhum. Se naquele dia vocês estão cansadas, estão chateadas, não deixe a chateação vencer. Ok? Não dá, não tem clima para ler a Bíblia, cantar e tal, mas há clima para orar. Então, reúnam-se, pelo menos, e orem. Pelo menos naquele momento. Não deixou de ser feito culto, irmão. O culto é feito sempre feito, porque o culto é feito aqui dentro. Ok? Então, não deixe de fazer. Por quê? Porque se deixar de fazer hoje, amanhã provavelmente deixará também. E aí vai ficar cada vez mais se distanciando. Então tem que perseguir o alvo de manter-se sempre fiel a fazer o culto. Tá bem? Uhum.
1: Então, para concluir, que já não temos mais tempo. Uh, primeiro, Deus quer usá-lo para preparar a geração futura. Né? No vosso lar está o futuro Samuel, está o futuro Timóteo. Estão as pessoas que vão ser os líderes da manhã, os médicos, os, os, os professores, os polícias. Nós não sabemos qual é o propósito que Deus tem para os nossos filhos... até uma determinada altura... mas sabemos que Deus tem... e está nas nossas mãos... a responsabilidade de os preparar o melhor possível... para devolver a Deus... no momento em que Ele depois vai usar os nossos filhos... para cumprir o seu propósito... nessa geração... Segunda conclusão... execute o plano de educação de Deus... não vamos ter tempo... mas tínhamos aqui uma reflexão do Salmo 78... onde Deus diz... Uh, para os pais... Qual é o plano que ele tem para que os pais eduquem os seus filhos? E o plano é que seja ensinado às gerações seguintes os louvores do Senhor, ou seja, quem ele é, o seu poder, o que fez, o que faz e o que vai fazer e as suas maravilhas, o que ele tem feito por nós. E o mandamento de Deus é que os pais ensinem estes valores aos seus filhos. Porque se não o fizerem, tornar-se-á, no versículo 8, uma geração rebelde e quanto mais. Esse é o, 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 o resultado final Quando nós não trazemos a educação espiritual aos nossos filhos Filhos rebeldes Que não querem saber de Deus Que viram as suas costas para Deus E que são rebeldes também para os, com, os, com os seus pais E uma terceira conclusão Não negligencie então a educação espiritual dos seus filhos Porque se nós negligenciarmos as crianças de hoje As crianças de amanhã também estarão perdidas porque os seus pais não foram alcançados, logo vai haver ali uma geração que vai faltar diante de Deus porque não foi alcançada. Então, se nós negligenciarmos as crianças de hoje... As crianças do amanhã também estarão perdidas. Não permitam que o mundo capture os vossos filhos. Se lhes ensinarem a palavra de Deus como Timóteo foi ensinado, elas podem conhecer o Senhor Deus, podem conhecer o Salvador. E a palavra de Deus continua a ser capaz de os tornar sábios para a salvação pela fé a qual está em Cristo Jesus. Que Deus nos ajuda a ensinar os nossos Timóteos de hoje.
0: Amém. É, só, só uma palavra para os pais, homens. Leve isso para a sua casa, consigo, no seu coração e no seu bolso. Palavra de bolso. Exemplo de Davi. Davi e é, é exemplo de Salomão. Salomão escreveu os provérbios, mas quem os ensinou foi Davi. E Salomão diz assim, logo no início dos provérbios, ele diz assim, quando eu era, ouçam bem isto, quando eu era, Criança, tenho na minha idade, filho único diante da minha mãe, o meu pai me ensinava e me dizia: Filho meu. E aí ele continua com todos os provérbios que os irmãos conhecem. Quando eu era criança, tenho na minha idade, ou seja, criancinha pequena, filho único diante da minha mãe, o meu pai, ele não diz a minha mãe, não, o meu pai me ensinava e me dizia, filho meu, então leve este filho meu para casa, chegue na sua casa e diga para o seu filho, filho meu, ouça a sabedoria de Deus, vou ensiná-la para ti a partir de hoje, e aí vai fazer toda a diferença. Vem?